0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen allerseits. Diese Woche haben wir eine Premiere und zwar sitzt nicht Chris gegenüber mir, sondern Doris Bussmann. Eine Koryphäe in der Schweiz, wenn es um häusliche Gewalt und insbesondere Narzissmus geht. Guten Tag, Doris.
1: Guten Morgen, Martina. Ich
0: freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem Nähkästchen zu plaudern, was deine Erfahrungen sind, weil du bist, wenn ich also das ganz ununtertrieben erzählen darf, seit 36 Jahren daran, Frauen und auch Männern zu helfen, die narzisstisch missbraucht werden in der Schweiz. Erzähl mal, Doris, wie bist du selber mit Narzissmus in Kontakt gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass vor 36 Jahren das noch viel weniger ein Thema war als heute. Wie bist du da so auf diese...
1: Das ist so, ich habe in einer Ermittlungsbehörde während 36 Jahren gearbeitet. Ich habe mich spezialisiert auf sexuellen Gewaltbereiche. habe die Fachstelle häusliche Gewalt aufgebaut. Und da ist mir tatsächlich ein ganz grober Fall begegnet, wo ich das erste Mal mit Narzissmus in Kontakt gekommen bin. Und zwar, diese Frau war etwa 33 Jahre mit einer Person, die wirklich in dieser Stadt sehr berühmt war, sehr gut vernetzt mit Gerichten. Sie war eine Person der, Person der Öffentlichkeit und wurde 33 Jahre in dieser toxischen Beziehung kleinst gehalten, indem man ihr auch gesagt hat, Man wird dir nicht glauben, ich bin befreundet mit diesem Richter, ich bin befreundet mit diesem Anwalt. Ich kenne Leute aus der obersten Stufe der Polizei dort. Und diese Frau hat dann tatsächlich eine Anzeige erstattet, ich habe das äh, ermitteln können mit Nötigung. Das ist ganz schwierig, weil Psychoterror ist kein Tatbestand in der Schweiz. Und als Dank hat sie mir dann ein Buch geschenkt, die Maske der Niedertracht. Ich habe das dann durchgelesen und so bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit Narzissmus. Das, ich habe dann einen
0: Namen gehabt. Also wenn du sagst, die waren 33 Jahre ein Paar und er ist sehr gut vernetzt in ja. dieser Stadt. Wie hat sie das geschafft, ihn dann ähm, wegen Nötigung dingfest zu machen? Ich stell mir vor, das war dann ein Riesenfilz, gegen den ihr zusammen an, äh, arbeiten mussten.
1: Ja, Sie hatte, glaube ich, so wie ich es noch im Kopf hatte, eine Bekannte, wo sie sich geäußert hat. Man hat ihr auch gesagt, dein Mann hat eine dunkle Seite, aber er stellt diese dunkle Seite eigentlich nie nach außen hin. Aber aufgrund zwei, drei kleinen Aussetzern wurde man da aufmerksam. Und dann hat sie geschaut, wer kann mir helfen. Sie war dann, glaube ich, irgendwie in einer Selbsthilfegruppe oder sowas. Und hat sich dann entschieden, sich mal der Polizei gegenüber zu öffnen. Sie musste wirklich einen Befreiungsschlag machen. Aber als sie bei der Einvernahme dann kam, trug sie nach dem Ehering, hat auch gesagt, sie gehe ja mit der wieder dem Mann kochen Dann habe ich schon gemerkt, das ist eine ganz schwierige Situation, aber sie hat es tatsächlich geschafft.
0: Und der Mann hat
1: äh, einfach ohne Widerstand? Nein, nein, er hat natürlich alles anders hingestellt. Er war ja dann das Opfer, nicht sie, oder? er hat das so gedreht. Aber es ist mir dann gelungen, Innerhalb von, im Umfeld habe ich dann Ermittlungen gemacht, Befragungen gemacht und dann hat sich das etwas herauskristallisiert. Ich habe dann eine Nötigung ähm, rapportieren können und da wurde er rechtswidrig
0: verurteilt. Und was ist mit dir passiert nachher?
1: Bei ihr war das so, sie war nicht Schweizerin, sie hatte keine Familie, keine Kinder, gar niemanden hier. Sie war total isoliert und sie hatte die grösste Angst, was mit ihr passiert. Sie war auch finanziell völlig abhängig von ihm, sie durfte ja nicht arbeiten. Sie hatte ein Tagesprogramm, wo sie was einkaufen hat, also er hat sie wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Und sie hat sich dann entschieden, weil sie sehr gläubig war und sehr belesen, ging sie in ein Kloster, hat am täglichen Leben dort teilgenommen, mitgearbeitet. Und so war sie in einem geschützten Rahmen und auch irgendwo in einem sozialen Kontext vernetzt. So hat sie es geschafft.
0: Und was ist mit ihm passiert?
1: Ähm, er hat sogar therapeutisch gearbeitet und als Heikel wurde, jetzt? <lacht> als Heikel wurde ging er in ein, eine, in ein Burnout und später hat er sich wieder rehabilitiert und was er jetzt heute macht, weiß ich nicht.
0: 36 Jahre ist eine lange Zeit. Was ist so die Geschichte, die dir am meisten ans Herz oder sagen wir besser gesagt an die Niere ging in Bezug auf narzisstischen Missbrauch?
1: Also an die gehen ich bin ja mich durch die 36 Jahre Polizeiarbeit sehr viel gewohnt, aber so wie unsere Amtsstellen oder auch Fachpersonen nicht realisieren, was da mit einer betroffenen Person passiert, das macht mich schon sehr betroffen. Also ich kenne jetzt einen, oder habe jetzt einen Fall mitbekommen aus der Selbsthilfegruppe, die ich privat ähm, coachen darf. Und das schockiert mich schon, wenn man da fünf Jahre mit Verhaltenstherapie, Psychotherapie, im Vorfeld Ehetherapie therapie ähm, geht und dann die gewissen Fachpersonen nicht erkennen, was der Täter mit der betroffenen Person, die mit ihm in die Therapie dort gegangen ist, was das heißt und nicht die Muster erkennen. Und dann noch vor dem Täter, sage ich jetzt einmal, der die narzisstische Macht ausübt, ähm, noch gesagt wird ja es ist nicht ich habe dann feststellen müssen dass Sex oft als Biowaffe eingesetzt wird also es gibt ganz schlimme Sexualdelikte Schändung Vergewaltigungen nach und nöcher und das über Jahre
0: also in der Beziehung mit einem Narzissten
1: ja, genau und das ist wahrscheinlich die große Differenz denke ich dass wenn eine Frau als Opfer ist, betroffen ist von Narzismus dass das viel mehr bei der Frau als Sexwaffe eingesetzt wird. Und das ist der zusätzliche noch ein massiv verletzbarer Punkt. Und da gibt es ganz schlimme Traumata
0: Also bei den Frauen? Ja,
1: bei den Betroffenen. Und der Mann, der das ja dann ausübt als Sexwaffe, als Biowaffe, der macht natürlich immer mehr Macht und die Verletzungen werden immer noch schlimmer. Und im Gegensatz, die Frauen... Die machen das gegenüber den Männern, viel weniger bis gar nicht. Diese sex bio habe ich jetzt in umgekehrter Art und Weise bis jetzt noch nicht so
0: gehört. Wie kann man sich denn das vorstellen als Narzisst, ähm, der die sex bio missbraucht gegenüber seiner Partnerin? Wie unterscheidet sich das zwischen einem «normalen» Mann? Anführungs-Schlusszeichen?
1: Also in diesem Fall habe ich jetzt das so ähm, mitbekommen oder erlebt, dass die Frau wirklich in ganz schwierigen Situationen, man war an einem Kongress oder man war beispielsweise äh, an einem Geschäftsessen, man musste auswärts übernachten oder man war äh, in einem Familienfest, hat nebenan die Verwandten gehabt. Und in einem Hotel, man hört es, wurde es dann übergriffig und wie konnte sie sich wehren?
0: Und niemand hat ihr geholfen, obwohl man mitgehört hat?
1: Nein, sie hat ja eben nicht geschrien. Sie hat das erlitten, weil sie diese Scham, die ich nach außen tragen will, die, das ist ja die große Scham, dass man das erlebt.
0: Vergewaltigung in einer Ehe zum Beispiel. Beispiel
1: ja. Ja. ja, auch, dass, dass man mit einem Narzissen zusammen ist, dass man sich das bieten lässt. Da schämt man sich. Und da, das, da, deshalb spricht man ja nicht über das. Man zieht sich eben mehr zurück. Und das merkt ja der die Person, die die narzisstische Wacht ausübt und, und baut darauf noch mehr auf. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und man kommt immer tiefer in diese Misere
0: rein. Kann man juristisch da gegen sexuellen Missbrauch äh, überhaupt? Das ist ja dann immer Aussage gegen Aussage oftmals. Wir hatten in der Schweiz jetzt auch einige Beispiele von Frauen, die den Mut hatten, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber halt mangelhafte Beweise hatten und das ist ja dann sehr schwierig, oder?
1: Also wenn es nur Aussage gegen Aussage ist, natürlich ist es ein Offizialdelikt in der Regel, aber die Beweislast, oder? Dann wird es oft eingestellt, das heißt ja nicht, dass es nicht gewesen ist, aber man kann es nicht rechtsgültig beweisen. Und das ist schon ganz schwierig, aber man hat oft die Möglichkeit, die, wenn man ja das kennt, wie die Narzissten ticken, dann kommt ja wieder die Phase, wenn man in ein Frauenhaus geht oder wenn man ausgezogen ist zu einer Freundin oder zu einem Freund, Bekannten, ist ja egal, ob Mann oder Frau, dann beweist ja die narzisstische Person, sie will ja wieder, dass die Person zurückkommt. Und dann kommen die Entschuldigungsphasen.
0: Ja, das love Genau,
1: das sogenannte love Und dort drin wird oft auch geschrieben, es tut mir leid, ich war sexuell übergriffig mit dir. Es hat mir, äh, war mir nicht bewusst, ich verspreche dir, das Blaue vom Himmel, es wird ja nicht mehr
0: ich habe das nicht so gemeint. Natürlich. Ich habe das nicht so gemeint, ist so übergriffig, weil es impliziert, ich habe etwas getan, was du nicht für okay gefunden hast, genau. aber hey, sorry, ich habe es nicht so gemeint.
1: Genau, und da könnte man ja nachfragen als betroffene Person, was hast du denn nicht so gemeint? Und dann kommt vielleicht wirklich einmal etwas Schriftliches, das du Beispiel die Sagen. Ähm, Es tut mir leid, ich habe dort einen sexuellen Übergriff gemacht bei dir. Sie werden es dann vielleicht so formulieren, nicht gerade in eine Vergewaltigung oder in eine Schändung, aber es ist dann doch eine Schriftlichkeit vorhanden das wäre natürlich
0: ein Beweisstück. Ist da dann nicht eine gewisse Ohnmacht, was du auf eurer Seite dann da, weil du als sind dann wie so, du siehst es, klar, aber du hast wie die juristischen Mittel gar nicht, um gegen die vorzugehen. Und die machen das ja immer weiter.
1: Das war ja genau der Grund, dass ich gemerkt habe, das Strafrecht kann viel, aber die zwischenmenschlichen Probleme lösen sich nicht. Deshalb habe ich dann Weiterbildungen gemacht mit Mediation, mit Coaching, mit Familienstellen. Und jetzt auch noch hypnosystemisches Coaching, weil strafrechtlich kann das diesen Teil des zwischenmenschlichen Problems nicht lösen. Also er wird der Vater oder sie wird die Mutter der Kinder bleiben. Also die Elternebene muss gleichwohl gewahrt werden und auch gepflegt werden, aber die Paarebene ist gescheitert. Und deshalb habe ich mich dort einfach auch weitergebildet.
0: Und so ein narzisstischer Missbrauch macht ja auch extrem viel mit, mit den Opfern, oder? Ja, die ja. sind unter Umständen über Jahre einfach Schachmatt. Genau. Psychisch so am Limit, die müssen sich zuerst wieder stabilisieren, jahrelang therapieren, mhm. bis die wieder normal sind. Das, das, das vergisst so, man ja auch immer. Also
1: es ist wirklich so, es ist schon ein riesen riesen Marathonlauf, bis man dann die Trennung geschafft hat, aber mit der Trennung ist das noch überhaupt nicht verarbeitet und das kann Jahre dauern. Da braucht man wirklich oft externe Hilfe, dass man da wirklich diese Narben, die gehören zum Leben, aber die müssen und die gehören verheilt zu werden.
0: Du bietest dir jetzt externe Hilfe an. Wenn du jetzt zurückblickst, hat dieser Narzissmus, hat der zugenommen seit in den letzten 36 Jahren oder war das schon immer ein Thema und die Gesellschaft hat das einfach nicht wahrnehmen wollen, so wie du halt auch die häusliche Gewaltabteilung bei euch aufbauen musstest, weil zuvor war das gesellschaftlich gar nicht relevant. Kann man das so ein bisschen mit dem Narzissmus vergleichen oder ist das völlig eine andere Liga?
1: Ich denke, es wurde enttabuisiert und aktuell ist es in vielen Munde, das Thema Narzissmus, wie auch Mopping. Und durch das, dass es enttabuisierter wird, wird auch öfter darüber gesprochen. das war wie damals, als ich vor 36 Jahren beim Sex- und begonnen habe, die Pädophilie und diese Missbräuche, die haben ja nicht unbedingt zugenommen, aber die Fälle haben zugenommen, weil man mehr darüber spricht. Und ich denke, das ist hier dasselbe.
0: Weil die Leute jetzt hinschauen und ja. vorher haben sie weggeschaut. Ja, Weil genau. sie gedacht haben... Sie sind haben,
1: sensibilisierter.
0: Ja, weil sie dachten, das ist halt in einer Ehe, gehört das dazu? Und ja. es ist halt ein bisschen cholerisch, hat eine kurze Zündschnur, halt weil das, was man halt dann jeweils so gehört hat, oder?
1: Du sagst es richtig und das Tragische, finde ich dass oft die betroffene Person dann psychische Probleme bekommt, sich dann in einer Klinik Hilfe suchen muss, was ja richtig ist, aber der Ausübende der Täter oder die Täterin stellt es natürlich dann nach außen so hin, ich habe ja immer gesagt, meine alte oder meine alter spinnt. Das ja. beweist sie es ja, sie oder er ist ja in der Klinik.
0: Ich wusste es schon immer. Ich genau. habe so gelitten. Genau. Jetzt sieht genau. ihr mal, was ich durchgemacht habe. Ganz genau
1: und dann wird das wieder alles anders dargestellt und das die betroffene Person ist wieder geschwächt, weil die Tatsache nimmt er dann als Anlass oder sie als Anlass, sich so hinzustellen oder er sie doch sich so hinzustellen, wie er oder sie das Opfer ist.
0: Und trotzdem, wir müssen das hier betonen, sollte es uns eigentlich wirklich egal sein, was er dann nachher allen genau. erzählt und mhm. wir sollten wirklich schauen, dass wir mental wieder gesund werden. Ganz
1: genau, wir haben nur eine Gesundheit, das ja. ist das Wichtigste. Und man kann lernen, dies zu verarbeiten. Man kommt daraus, ich bin ja selbst auch betroffen, hatte auch eine narzisstische Beziehung vor Jahren, wusste auch nicht, was mit mir da passiert ist. Und man kommt wirklich raus.
0: Jetzt hast du ja seit Neuem eine Selbsthilfegruppe bei uns in der Region gegründet, wo Opfer von narzisstischen Übergriffen geholfen wird. Wie ist so der Zulauf bei euch?
1: Also wir haben eine Gruppe in Goldau.
0: Ja, also im schweizerischen Goldau. Für Im schweizerischen,
1: schweizerischen Goldau, ja. genau. Und eine Gruppe, Helzhilfegruppe haben wir in Steffisburg, Kanton Bern gegründet. Und der Zulauf ist wirklich ganz stark. Also ja. es ist offenbar wirklich ein großes Bedürfnis vorhanden.
0: Ja, und hast du irgendwie eine Geschichte, die dich besonders geprägt hat aus, aus diesen Abenden, die du jetzt schon geleitet hast?
1: Ja, da ist eine junge Mutter, sie ist alleinerziehend, sie ist mit diesem Kindsvater nicht verheiratet und er hat das ganze Programm mit ihr durchgemacht.
0: Was meinst du mit dem ganzen Programm?
1: Also er hat ihr schon in der Schwangerschaft den Job entzogen, er hat ihre Position eingenommen, sie war selbstständig, sie war eine Sportlerin, hat da gearbeitet. Dann kam seine Familie hinzu, sie musste alles machen, das Kind, die Schwangerschaft verlief sehr schwierig, danach danach war das Kind Mit der Schwangerschaft, der Geburt und allem, sie war recht geschwächt. Sie musste sich wirklich ins Leben zurückkämpfen. Äh, Er hat die klassische Lovebombing-Phase gemacht. Sie hat sich Sachen bieten lassen, die rein vom Hinschauen her, von der Beobachterposition, ja kaum verständlich waren.
0: Zum Beispiel?
1: sie musste alles selber tragen, einkaufen, aus, also das Kind auch nach der Hund auch noch, und er ist einfach alleine in die Wohnung gegangen, <lacht> beispielsweise. Sie musste alle bekochen, in der Nacht musste sie aufstehen, sie musste rund um die Uhr zur Verfügung stehen, in allen Bereichen, auch sexuell, und, 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 und sie wurde komplett isoliert. Und es ging ihr natürlich immer schlechter, schlechter, schlechter. Und dann, ähm, die da waren x verschiedene komische Vorfälle, die sie sich nicht erklären konnte, auch gegenüber dem Kind. Und als das Kind gesagt hat, Papi hat Aua gemacht, da ist sie erwacht. Und sie hat auch einen chaos erlitten. Und dann hat sie die Konsequenzen gezogen und hat sich von ihm getrennt.
0: Also er wurde auch körperlich übergriffig? Ja, ganz genau. Ist es eigentlich bei Narzissen immer so, dass die früher oder später körperlich auch äh, übergriffig werden? Oder ist es nur ein Teil?
1: Ich denke, es ist nicht immer so. Aber Psychoterror ist oftmals der schwierigere Teil, als wenn man einen klapp von den Kopf bekommen würde. Weil dann viele Frauen oder Männer sagen, wenn ich, wenn ich geschlagen würde, dann würde ich gehen. Aber der Psychoterror, das sind stetige Schläge gegen die Seele.
0: Mhm. Und da schafft
1: man es wie nicht.
0: Apropos schaffen. Hast du aus deinen 36 Jahren, nebst dieser Nonne, die du ganz am Anfang erklärt hast, ähm, ein Beispiel, das uns allen Mut gibt, die vielleicht jetzt noch am Anfang stehen von ihrem Aufarbeitungsprozess oder Ablösungsprozess von einem Narzissen, von einer Narzisstin. Ein tolles Beispiel, das uns Mut gibt, dass wir einfach weitermachen, weil es sich lohnt.
1: Ja, diese junge Mutter, die ich jetzt vorhin beschrieben habe, die hat jetzt wirklich Tabula rasa machen können. Sie steht wieder selbstständig auf allen Beinen, Sie, sowohl als Mama, sowohl als Berufsfrau, Sie hat auch mit der KESP, mit dem Strafgericht, mit dem Kantonsgericht neue Wege gegangen. Ist sie gegangen. Da gab es auch ähm, viele Ehrenrunden zwischendrin. Aber sie ist auf das Ziel geraten. Und es geht ihr heute wirklich gut, auch dem Kind. Wow. Ja.
0: Danke vielmals, liebe Doris. Möchtest du uns noch etwas erwähnen? Also
1: meine Freundin und ich, Balthasar und ich, haben den Verein für Betroffene von Narzissmus und Mobbing gegründet. Er ist schweizweit aktiv. Wir werden auch in Zukunft Vorträge anbieten. Wir sind da recht äh, offen für äh, das ganze Publikum zu machen. Wir haben beide Privatpraxen äh, und unterstützen Betroffene, auch Angehörige, weil die sind oft auch am Anschlag und überfordert.
0: Als ist, Angehörige, die merken, dass, ja, dass man narzisstisch missbraucht wird, aber nicht wissen, wie sie reagieren es sollen. es ist eine
1: Schwester, die merkt, dass der Bruder mit der Frau Probleme hat, der Eltern oder so. Da werden wir auch oft kontaktiert und können
0: da Hilfe und Unterstützung bieten. Möchtest du noch deine Webseite sagen?
1: Das ist www.dorisbusmann.ch
0: Danke vielmals, Doris. Das war ein sehr spannender Einblick. Danke für die Zeit, die du äh, für uns genommen hast. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
1: Dir gerne geschehen, das wünsche ich dir auch.
0: Danke.